0: Здравствуйте, Роман Сидоркин, книга твари распада», глава «Маленькая полезная потеря». Дорога в Киров, которая, как я помнил, со школы был основана новгородцами, а потому тоже была Вечевой республикой и первоначально имел название «Вятка», идет не сквозь город, как мы ехали, запада на восток, а делает петлю и входит в него с севера. Это вынуждало нас часть маршрута ехать через город. Бензина, утащенного с собой Алексеем, должно было хватить на приличный отрезок пути, но этого было недостаточно, чтобы доехать до конечной точки. В какой-то момент перед нами должны были открыться туманные перспективы пешего перехода. Все АЗС были пустыми, а грузовичок, несмотря на небольшие габариты, был прожорливым. В районе городка Орлова Алексей попросил остановиться. Он был мучнисто-бледен, на висках скопились мутные жемчужины пота, и последний час езды он держался за живот. Я не стал спрашивать, что случилось. Колеса захрустели на обочине дороги. Вокруг был уже надоевший, нескончаемый лес. Вообще, большую часть времени мы видели одни лишь стремительно лысеющие по осени деревья и желтеющую траву. Это однообразие, как и любое другое, подавляло. «Подожди меня», — сказал он, вылез из кабины. Потом его посетила какая-то мысль — он застыл, повернулся ко мне и сказал, «А вообще, слушай, пойдем со мной». При этом, не знаю, специально или нет, его руки потерли ствол автомата, нацеленный в землю. Я вылез, едва заметно кивнув Жанне. Обогнул кабину и пошел след за ним. В пути ему прямо на глазах становилось хуже. Было очевидно, что он вот-вот упадет. Ноги стали подрагивать, когда он делал шаг. Подламывались колени. Он запинался о небольшие выпуклости в траве. «Куда ты идешь?» – спросил я. «Это...» «Надо кое-что сделать». «Так делай здесь, в лесу может быть небезопасно. К тому же мы оставляем машину без присмотра». Он повернулся ко мне. «Думаешь, я не понимаю?» «Не хочу, чтобы твоя сестричка видела». «Видела что?» «В своем слепом эгоизме я решил, что он хочет сделать что-то со мной». «Ох», — сказал он, резко сев на сырую траву. «Кажется, что ты привез там...» Он махнул рукой на грузовик. Подтухло. «А я нормально так успел поесть. Это еще до того, как все налетели». «Я давно уже терпел, но теперь прямо мочи нет. Надо было воду захватить из кабины», – сказал он после паузы. Вдруг раздался звук, похожий на звук спускаемого воздушного шарика, который надувал слюнявый ребенок. «Вот дерьмо», – заругался бедный мужик. «Похоже, мое лицо непроизвольно скривилось, потому что, когда он поднял на меня глаза, в них проснулась детская искренняя застенчивость. Даже слезы навернулись». Ой, помоги, встать не могу. Сначала я не хотел. Природная брезгливость, удесятеренная одинокой, нелюдимой жизнью, крикнула «нет», но потом в голове стал возревать план. Простой, как залет в лагерь во времена Сталина. Упершись ногами в землю, я поднял его. Ослабевшие ноги отказывались держать его тяжелое с круглым, хотя и не очень объемным, сейчас слишком мало еды животом. Поэтому приличную часть нагрузки я принял на себя. Это дало мне знать, насколько слаб я сам. В глазах поплыли мухи и яркие круги. Был риск упасть и отключиться. Два с половиной или уже три месяца недоедания оставили свой след. По дороге я и правда упал, но это дало мне возможность передохнуть. Сознание не ушло. Пройдя пару метров между деревьями, он со стоном сполз с моего плеча. «Воды, воды бы!» – прошептал он. Адреналин, начав постепенно холодить конечности, когда мысль только пришла – уже бил в крови гейзером. Воды бы снова зашлепал губами Алексей. Тут похоже до него стало что-то доходить. Он начал трогать белыми пальцами тело автомата. И никак не мог нащупать скобу со спусковым крючком. «Я сейчас принесу», — сказал я мертвенным низким голосом. В голове пульсировало. Было такое чувство, что изнутри что-то гладило виски, а моментами пыталось вылезти оттуда. Дойдя до пушки, я повернул в сторону, а не пошел к машине. Я стал отсчитывать шаги. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. С каждым шагом пульсация в голове нарастала. Шесть. Сердце билось в горле, мешая дышать. Семь. Что я делаю? Восемь. Вот бля. Девять. Все в моих руках. Я принимаю решение здесь и сейчас. Десять. Я повернулся и стал двигаться вглубь леса. Ноги сами собой стали пружинить, чтобы издавать как можно меньше шума. Жизнь еще есть. Она не погасла. Еще не поздно. Потом виски стянула холодом от испуга. Он отполз и сейчас смотрит на меня откуда-то, целясь помутневшим от боли и слабости глазом. Но не страх напрягал меня больше всего, а стыд. Мне стало стыдно перед этим человеком за свое намерение. Он раскрыл меня. Какой стыд. От этой неловкости последняя решимость меня оставила. Я чуть согнул ноги и уже не таясь бешено-клокочущим Сердцем побежал на полу полусогнутых к его облысевшему затылку, торчащему из-за дерева. Схватив перевесь с автоматом, я повернул ее по кругу. Автомат оказался с моей стороны ствола дерева. Затем, не давая себе думать, я потянул ремень чуть выше, а затем резко на себя. Не было даже хрипа. Это продолжалось в тишине, и ничего не поменялось, когда это закончилось. Обойдя вокруг сосны, я увидел страшное с вываленным синим языком лицо, с судорога пальцы, тянущиеся к шее, застывшие в попытке чуть ослабить хватку ремня своего же автомата. Я стянул с него автомат. Желудок сдавило судорогами, но я справился с рвотой. Дыхание выровнялось. Я выпрямился и повесил автомат уже на свое плечо. И радость осенила меня. Власть. Настоящая власть подарила мне легкий поцелуй куртизанки, оставив гриковатый привкус на языке. Как маленький, но очень вкусный деликатес. «Спасибо». Ровным самоуверенным шагом я дошагал до кабины «Газели». Жанна выглядывала на меня оттуда со испуганными глазами. Но она испугалась не меня, а вопли и стука из грузового отделения. Женщины требовали выпустить техноружие и спрашивали, почему мы так долго стоим. Ответ Жанны, что мы пошли в туалет, их не удовлетворил. «Успокойтесь!» – крикнул я, подкрепив свой приказ ударом приклада в стену кузова. Ти наступила тишина. «Мы тоже в туалет хотим», – донесся робкий голос одной из них. «Через полчаса остановлю», — отрезал я. И мы снова поехали. Чудно, но Жанна ничего не спрашивала. Мы ехали по ровному шоссе, и она просто смотрела на дорогу. А когда она заговорила, я был удивлен. «Получил, что хотел?» — тихо и цинично спросила она. «В смысле?» — наигранно спокойным тоном ответил я. «Ты ведь хотел гарем. Ни разу за все время, что мы ехали, я не проронил ни слова о своем плане. Как она могла понять?» Хотя что я, конечно, я знаю откуда. Умная девочка и прозорливая. Последнее поколение детей перед началом нашествия мертвецов гораздо умнее своих предшественников. Разве это не по годам? Бедные дети без детства. Я не понимаю, о чем ты, безбашенно сказал я и хамски улыбнулся ей. Она все поняла. И это к лучшему. Мне не всегда удобно делать эти подкасты, поскольку это дело добровольное. Книгу я написал. Те, кто хочет, ее читают. Те, кто не хочет, слушают меня, потому что я сам это делаю. Технически не всегда есть возможность выпускать подкасты регулярно. Я этого никогда не говорил, но сейчас скажу впервые. Если есть желание почитать, нет желания слушать, точнее нет желания ждать моих выпусков, поскольку я все-таки не профессионал в этом деле, в смысле делания подкастов. Вы можете купить мою книгу в электронном либо в бумажном виде. В бумажном виде ее можно заказать на zon.ru. А в электронном виде она есть на моем личном сайте roman.sledorkin.ru и в сайтах типа Litres, MyBook, в общем крупные книжные агрегаторы. Если нет желания ждать следующего выпуска, если вам не очень нравится такая форма, больше нравится читать, пожалуйста, идите туда. Если нет, если вам нравится слушать, я стараюсь для вас.